GM, GM, tout le monde, on est en live stream de la galerie IAM à Paris pour l'exposition Genestai. Donc on est tous là en room spécial, on fait du catwalking autour de la galerie. Euh, il commence à faire froid à Paris, la météo est de 10 degrés je dirais avec un soleil ensoleillé. Il fait 4 degrés. Il fait 4 degrés. Il fait 4. Et voilà, on est très content d'être là. Et, et, et vous avez reconnu donc la voix de Justine, cofondatrice de, 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 de Broad House. Et elle n'était pas seule parce qu'elle est accompagnée évidemment, enfin évidemment, pas si évidemment que ça, parce qu'elle est, est là en spécial à Paris, de sa partenaire Patricia. Hello, hello. Bonjour tout le monde, comment allez-vous Eh bien, ça va On très On va cool. bien. Et il y a Rem, Trop voilà. Bien. Donc... Salut Rémi. Salut. Donc Rem, tu vois, là je suis avec Justine, avec Patricia, et on a quand même... Plein de gens, tu vois, notamment, on a, euh, bah, je découvre en fait l'équipe de Bro House and you here. You just say hi. Hello, hi, good morning. Who are you? <laughs> It's Eliana from Bro House. So, Eliana, Eleonore. Eliana. Eliana just came from Canada for this exhibition. Donc, elle est là, elle écoute et elle a participé activement. Là, enfin, je vous mets tout de suite dans le contexte. On est dans la galerie YAM, elle est complètement transformée, elle est complètement réaménagée. Il y a une scénographie psychédélique, il y a des dents, des sortes de mâchoires en, 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 en pâte, enfin euh, vous allez décrire ça, mais des, des, des mâchoires en, en polystyrène euh, aménagées, des dents qui sortent du mur. Euh, il y a une sorte de mausolée, enfin euh, je ne sais pas, je l'interprète comme une sorte d'hôtel. Enfin euh, vous allez nous expliquer tout ça, un temple voilà, un temple, du coup, euh, tout simplement, ah, le temple d'Atheria, quoi. Et euh, avec des bougies, de la commémoration. Donc, il y a un mélange. Enfin, ce qui se passe dans les écrans, c'est déjà assez fou. Ça tourne, ça tourbillonne. Il y, y a de la couleur, il y a des cercles, il y a de, de, des, des loupes dans tous les sens. Ça, 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 ça tourbillonne pas mal, ça tourbillonne pas mal. Hein. Et, 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 et en fait, au-delà de ça, donc de cette scénographie vraiment particulière où la galerie Yam a encore été une nouvelle fois transformé, on va dire, et donc euh, ressemble pas euh, encore, enfin, à une nouvelle, un, voilà, une, une nouvelle, un nouveau setup. Eh bien, on n'est pas seul parce qu'on est aussi avec Erin. Salut Erin. Donc Erin. Qui... Yes. Erin, maybe you can talk to my phone. It'll be easier. Hello, good morning, bonjour. Je suis de uh, resident anglophone this morning. On va faire un peu de franglish, mais uh, je viens de Atenedao, dans le monde de Dissai. Et uh, je suis là avec Browhouse et Jeanne de parler de, de un peu de tout ça. Alors juste, vas-y. Déjà, avant, on va revenir un petit peu tout à l'heure sur Atenedao, sur la Dissai. Mais si tu pouvais nous expliquer déjà en, en, en une ou deux phrases, qu'est-ce que c'est Atenedao Ouais. C'est un Decide Dao, on va revenir sur ça tout à l'heure, mais euh, c'est une organisation qui se focalise sur euh, l'écosystème de la santé de la femme, qui manque beaucoup de recherche, de, de financement, d'attention, de, finalement. Et euh, on utilise le science décentralisée de, de remanier un peu tout ça. D'accord, très bien. Bah, écoute, ça, ça donne envie de, de suivre ça. Et donc, on va, tu restes avec nous, on va se balader un petit peu, on va parler de cette exposition. Sachant qu'il y a d'autres artistes qui nous ont rejoints, je vois par exemple 
John Hamon qui est là, je, je t'invite à venir sur scène, John. Euh, on a d'autres artistes qui sont dans la room, qui sont là aussi, qu'on va inviter à, à, à participer. Voilà, John, tu peux venir quand tu le souhaites. Euh, tu as reçu ton invitation. Mais du coup, tout de suite, maintenant, comme ça, je, euh, bon, on va se balader, en fait, et on va vous faire un peu voyager. Je vais vous prendre des petites photos, je vais vous les partager sur le thread aussi en même temps. Et du coup, euh, bah Justine, comment on fait Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on fait On est où, là J'en je, je, ai plein la tête, là. Bah écoute, on est euh, à l'exposition Jenny Style. Il n'y a pas vraiment un sens euh, d'aller dans l'exposition. Alors juste comme ça, c'est quoi déjà Jenny Style Donc c'est une exposition, en effet. Il y a combien d'artistes Comment ça se passe C'est quoi là, le truc Alors des artistes, on en a une vingtaine. Une vingtaine d'artistes 24. 24. Euh, donc on a du physique et du digital. Et on a du digital connecté avec du physique aussi. Wow. Euh, pour l'opening, on avait aussi des artistes VJ qu'on a pu projeter sur le grand rond que tu vois là. Donc, c'était assez euh, trippé. Oui, parce que l'opening a eu lieu ce samedi, c'est ça Exactement. Et donc, donc l'expo... C'est un peu comme une rave party, apparemment. Ah oui, c'était voilà. psychédélique, quoi. On nous a dit merci pour la soirée. Moi, j'étais un peu là. Bon, c'était un vernissage, mais... D'accord. Euh, le meilleur compliment, je pense, qu'on nous a dit, c'est que ah, j'avais l'impression d'être dans un trip de LSD. Mais non, mais là, tu vois, il est 9h du mat, alors j'ai mon petit café, là, mais déjà, je, je me sens un petit peu sous-acide, là, tu vois. On, on, on... Tu n'as pas fait l'Alpha Wave encore. Je n'ai pas fait l'Alpha Wave encore. Bah, du coup, alors, c'est ça, bah, tout de suite, tout de suite, donc on voit, enfin, je vous décris un petit peu, hein, je vois une, voilà, une, une, une vingtaine d'écrans, là, au, au rez-de-chaussée de la galerie Yam, plus des supports physiques, en effet, des structures, je vois une sorte de bandit manchot en bois, euh, qui fait des trucs. Je vois une œuvre de peinture euh, qui, est, euh, qui, qui fait quand même des références un peu au glitch. Pour moi, enfin, on dirait hein, c'est un mélange entre le. Ah, c'est du, ah, du métier à tisser, j'avais même pas vu. C'est du canevas. Donc, euh, c'est une œuvre en canevas, mais en fait, on dirait qu'elle a été déformée ou glitchée, ou euh, qu'elle est en train de se. Enfin, que le cadre est en train de sortir du cadre, tout simplement. Je vais prendre une petite photo parce que c'est encore mieux. Comme ça, voilà, tac. Mais ça me fait penser à France. Exactement, je voulais parler de. de, de en fait, bah, l'invité qu'on a eu la semaine dernière, François Fogel, c'est exactement ce style-là, mais en physique. Et je vous partage là. Et c'est qui cet artiste, du coup, d'ailleurs C'est Bastien Cueno, il est français. Et, il, et là, il trouve les cadres dans, dans des brocantes. Donc, il va chercher ces cadres dans les brocantes, puis après, il les retransforme complètement et il, il tire toutes les couleurs des, des formes. Pour, euh, pour aller euh, le rentrer dans une autre dimension. D'accord, Bastien Queneau, donc là c'est l'œuvre Still Life 3, et donc ça c'est une œuvre physique, quoi, une broderie sous canevas, bois, que tu peux acheter, elle est... en fait c'est en fait, tripant parce que c'est physique, tu as quand même une référence, je comprends au psychédélique, en effet à la déformation, et puis tu as une référence au digital pour moi, euh, parce qu'en effet, bon, on parlait de François Fogel, c'est ça, tu as une déformation de l'image qui, qui, qui a un côté assez numérique, euh, je ne sais pas si Rem, tu peux voir d'ailleurs dans ce que j'ai partagé ou pas. Rem, des fois, des fois Rem. Hop. Dodo. Rem, il s'est dit c'est bon, John a pris le, le, le lead. On n'a plus besoin de moi. Je vais... Donc, n'hésite euh, pas, Rem, à me faire un petit retour pour me dire que tout fonctionne. Et pour l'instant, je vous pose du coup ce, ce poste-là. Comme ça, vous le voyez. Et donc, c'est une œuvre, en effet, de Bastien. Et donc, ça, tout ça, tout ce qui est ici, c'est une expo. Les choses sont... Tout est à la vendre Ouais. 
tout est à la vente, à part la, le temple euh, à Esteria, qui est en fait un, un hackathon qu'on a organisé à Dissaï Paris, avec des artistes et des scientifiques autour de la, des psychédéliques et de la santé mentale. Et donc ça, c'est les gagnants du, du hackathon. Euh, qui ont créé en fait une métaverse, qui est un temple spirituel euh, avec des dieux qui... Euh... C'est un temple méditatif où euh, c'est le, le fait de converger euh, le, le, le monde physique avec le monde digital dans un endroit où, parce qu'on de nos jours, on, a, on utilise la, le digital pour justement relaxer. Genre, en fait, pas pour relaxer, mais donc là, ils ont créé un temple pour que tous les gens qui sont tout le temps dans les, devant leur ordinateur vont dans un endroit pour euh, pouvoir euh, méditer, euh, être transportés par la musique. Et ça, c'est le temple d'Aetheria. C'est quand on a marre, tu vas dans ce temple. Le temple d'Aetheria. Et je vous lis d'ailleurs la, la description, euh, pas du tout. Je vous lis pas du tout. <rire> excusez-moi. Donc du coup, simplement, excusez-moi. Donc voilà, vous avez la description. Simplement, attendez, on parle de Disai, là, on va beaucoup utiliser le mot Disai, et du coup, je vous lis un peu la description en anglais, du coup, de ce que vient de nous expliquer. Donc, c'est Anorel, ah ouais, mais c'est... Bon, déjà, c'est juste Anorel, Louis-Paul Caron et Dina derrière, donc... Euh, bah, que des... Ah, c'est les trois... Du Gacaton ouais, Ah, mais vous aviez des restats au Gacaton, en fait. Vous aviez des, des groupes de super artistes, en fait, ouais. déjà. D'accord. Et donc, Unveiling the Enigmatic 3.0 Temple of Healing Nature, Art, Self-Reflection and Trends. Et donc, en effet, bah, tout simplement, c'est euh, bah, Step into Extraordinary Metaverse, where the boundaries of art, technology and spirituality converge to offer an immersive and multisensorial experience like no other. Vous allez pouvoir suivre la suite, on va vous le poster. Mais du coup, simplement, euh, on va, en fait, on va quand même... On, on J'ai beaucoup insisté sur le côté psychédélique, visuel, parce que c'est ce qui me frappe, évidemment. Il y a des références euh, au LSD, euh, je vois des références euh, là euh, à, du, à du pétard ou à je ne sais pas ce que c'est, euh, à de la pipe. Euh, on, est, on est dans un univers, en effet, où le monde de la drogue on va dire, est assez présent, le monde de l'hallucination aussi, mais il y a un côté rigolo, il y a un côté fun, il y a un côté psychédélique, mais on l'a dit déjà, c'est un sujet extrêmement sérieux en fait, qui est abordé euh, lors de cette exposition, et euh, donc il y a ces mots-clés en fait, qu'il faut comprendre, il y a ce mot-clé d'Isai qu'on a répété à plusieurs reprises, mais d'Isai c'est la pratique générale finalement du financement décentralisé de la recherche médicale, euh, donc ça c'est un principe général, mais dans ce principe général, un des sujets, et donc le sujet finalement de cette exposition Genestai, euh, c'est euh, bah, finalement la médecine sous psychotrophe, c'est ça Exactement. Et Alors, explique-nous là, il faut nous dire là, c'est quoi Parce que moi tu me dis ça, je me dis bon, c'est un truc de hippie, euh, euh, c'est un truc de hippie qui disent ouais, euh, la drogue ça fait du bien à tout le monde, c'est ça bah, en fait, c'est pas vrai, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ça. Euh, <rire> en fait, on s'est rendu compte qu'en France, surtout, c'était très euh, mal vu, en fait, tout ce qui était euh, des psychédéliques et ce qui était pas. Est-ce que c'est bien vu dans certains pays Bah, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est totalement utilisé. Euh, T'as des centres maintenant. Euh... Bon, moi, j'ai par exemple une copine qui est, qui, a des... qui est bipolaire et qui m'en prend plus de médicaments, qui va dans des centres pour prendre, en fait, euh, de, la, de la kétamine. 
complètement surveillé et qui ça l'aide en fait totalement dans son dans sa maladie et, euh, et en France voilà donc c'est tabou donc on s'est dit bah déjà qu'on est dans un milieu tabou avec le Web 3 et en plus avec la design qui est encore plus tabou on s'est dit mais autant mettre ah, vous voulez vraiment qu'il y ait personne qui vienne quoi <rire> en fait non mais le but était vraiment aussi d'éduquer euh, d'éduquer les gens en général euh, sur tous ces différents sujets et comment vraiment en fait la médecine alternative des psychédéliques peut vraiment être euh, une aide en fait euh, donc médecine alternative grâce à des psychédéliques. Alors, tu as donné une pratique qui est du coup la psychiatrie sous kétamine, par exemple. Ouais, tu, peux, tu peux nous expliquer un peu C'est que, enfin, euh, les gens qui ne connaissent pas, enfin, la kétamine, c'est pour droguer les chevaux à la base, non C'est un truc comme ça Alors, c'est pas que pour droguer les chevaux, euh, c'est une, 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 un psycho psychotrope. Et en fait, par exemple, tu t'assois dans un centre et on va t'infuser. Donc, euh, il y a une. Comment on appelle ça Une perfusion. Une perfusion. Ouais. Et on va bander les yeux, on va te mettre de la musique et tu vas totalement être avec toi-même et à vraiment réfléchir, à te poser des, des questions. En fait, finalement, c'est un peu l'équivalent de, de la thérapie sous hypnose, mais accompagnée par des médicaments, quoi. Pas par des médicaments, du coup, enfin, par euh, des, des psychédéliques. Par des psychédéliques. Mais, ce a, enfin, mais finalement, euh, c'est un peu une question de fond. Euh, enfin, le monde de la pharmacie et le monde des psychédéliques, ils sont toujours, il y a toujours une forme de proximité, non, déjà alors, il n'y a pas une forme de proximité. Justement, il y a une forme de, de, de désaccord. Parce qu'en fait, si quelqu'un va euh, faire un trip de kétamine sur tous les deux mois, bah, il n'est pas en train de consommer des médicaments tous les jours. Et donc, du coup, l'industrie pharmaceutique est un peu contre euh, ce genre de pratique parce que euh, ça ne leur ramène pas à eux du business. En fait, quelqu'un peut soigner beaucoup plus rapidement via des psychédéliques euh, que vers la médecine traditionnelle. D'accord. S'ils arrivent à trouver, par exemple, des micro-dosings de psychédéliques, euh, peut-être que ça marcherait. Potentiellement. Mais du coup... Ce serait beaucoup plus pisse, en tout cas. <rire> non, non, mais parce que finalement, enfin, je sais pas, par exemple, la morphine, euh, qui est un médicament qui est très utilisé, et aussi, euh, enfin, on le retrouve dans le monde du psychotrope, où finalement, même le cannabis, maintenant, enfin, les vertus thérapeutiques, en tout cas, du cannabis, sont, sont euh, développées, en tout cas, euh, sur le continent américain. Donc, finalement, c'est quoi C'est juste une nouvelle drogue, ou une série de nouvelles drogues, euh, sur lequel il y a un débat, c'est ça C'est pas une série de nouvelles drogues, parce que c'est plus une, une practice. Euh, C'était complètement euh, beaucoup plus ouvert, en fait, dans les années euh, 60. Et après, ça a été beaucoup plus régulé. Et aujourd'hui, bah, c'est complètement illégal, par exemple, en France, alors qu'aux États-Unis, c'est en train de se démocratiser. En France, il y a des gens qui, font, qui essayent et qui font des recherches dessus. Euh, mais voilà, c'est tabou encore. D'accord. C'est tabou, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a des risques. Non en fait, c'est parce que je pense que c'est aussi le côté qui c'est à l'état pur. Le, là, ce qu'on donne avec les microdoses, et que vu que c'est une drogue où si tu en prends plus que les microdoses, ça peut te faire emmener encore plus loin, avec tes, avec, aller plus loin dans ton trip, que du coup, c'est quelque chose où légalement, avec le gouvernement, peut faire peur parce que les gens peuvent en prendre trop et partir trop loin. D'accord, très bien. Donc en tout cas, oui, je comprends, et donc ça veut dire que ça nécessite en effet. Enfin, moi, j'ai un. Voilà, on aura peut-être l'occasion, mais d'ailleurs, j'aurais pu le faire intervenir ou je le ferai venir. C'est un, un de mes amis euh, portugais, euh, photographe NFT, euh, José Ramos, qui est psychiatre euh, et euh, qui est expert en psychiatrie sous kétamine. Et qui, euh, et qui avec d'ailleurs sa femme, qui est aussi psychiatre, sont assez spécialisés dans le domaine, euh, explique en effet que bah, voilà, c'est une pratique, par exemple, au Portugal, qui est extrêmement encadrée. 
euh, avec un dosage extrêmement défini, une manière de pratiquer. Enfin euh, voilà, il y a un protocole à suivre. Il y a des tests et des prises de sang à faire. Il y a des suivis exacts. Il faut que la personne, ça, ça dure une thérapie, ça dure trois ou quatre heures ou je sais pas. Donc tu as une préparation qui va durer une demi-heure ou une heure. Tu as un, une transe, on va dire, ou je sais pas comment on appelle ça, qui va durer une heure et demie. Puis une phase post-trans d'une heure ou une heure et demie d'observation avant que la personne puisse quitter euh, le, le, le laboratoire. Donc c'est, en effet, ça veut dire que c'est il faut un personnel soignant qui soit formé sur le sujet, euh, il faut que les gens connaissent le dosage, il faut que les gens sachent réagir et en effet, vu que c'est encore très jeune euh, il y a une appréhension de ce qui est, euh, voilà, de ce qui semble pas contrôlé, pas assez testé parce que finalement le monde pharmaceutique c'est ça c'est un univers, on l'a vu sur le vaccin du Covid euh, il y a eu beaucoup de débats autour de ça si c'est pas testé pendant 10 ans euh, c'est difficile de le pratiquer, non c'est peut-être ça les craintes Exactement D'accord, très bien, et donc du coup d'où la nécessité de faire de la design sur un sujet sur lequel, finalement, en gros, ma compréhension, c'est que l'industrie pharma n'investit pas ou investit peu sur ce sujet. Il n'y a pas de labos pharmaceutiques qui font de la recherche et de développement dans le domaine Si, si, aux états unis il y en a pas mal, et en Suisse aussi. Euh, en Suisse, c'est totalement... Euh, il y a plein de rechercheurs. En France aussi, il y avait deux centres euh, qui, en plus... Euh, ouais, ouais. D'accord. Mais en, le, par exemple, euh, le 19, donc après-demain, on fait une conférence là-dessus avec les régulations et l'histoire des psychédéliques avec la Société des psychédéliques de France. Euh, donc, il ouais, y a déjà une Société des psychédéliques de France. Donc ça, ah, parce que ouais, c'est un truc de hippie, votre truc, tu me fais marrer. Là. Non, non, c'est <rire> pas, pas ça du tout. <rire> non, mais c'est génial. Alors, vas-y, dis-moi en plus sur la journée de jeudi, du coup. Alors, jeudi, du coup, on a deux interventions. On a Vincent, donc de la Société des psychédéliques de France, qui vient nous parler de l'histoire et des régulations des psychédéliques. Et ensuite, on a Daniela et Bianca qui viennent nous parler en fait, d'une recherche PhD euh, sur le LSD et la neuroscience. Donc, euh, et euh, après, euh, samedi, on a aussi rejourné... Euh, Attends, jeudi, donc je, ces deux interventions, c'est jeudi quoi Jeudi soir Ouais, jeudi 19. Jeudi 19h Jeudi non. 19 à 18h30. Jeudi 19 à 18h30 à la Galerie Yam, 46 boulevard Henri IV. 46, 36 Enfin, au bout de la boulevard Henri IV, on va vous rappeler l'adresse. Euh, donc, jeudi. Donc, alors, donc, juste, voilà, bah, tant qu'on est dans le programme, on va continuer. Donc là, vous avez eu l'opening vernissage slash party samedi. Là, l'exposition est ouverte tous les jours. De 11h à 20h. De 11h à 20h, vous pouvez venir et vous aurez la chance de rencontrer les équipes de Bra House. Et donc, ça, juste ça, déjà. Déjà, c'est pas mal. Déjà, déjà. <rire> voilà. Ils viennent, ils viennent de New York City, ils viennent du Canada, ils viennent de, de quelque part dans Paris. Du mal. <rire> et donc, vous pouvez les rencontrer, interagir avec, euh, avec elles. Et, euh, et, 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 quel est ton love qui t'intéresse le plus te... Alors, merci, merci. Alors, un coup, il y en a plusieurs. En fait, alors j'aime bien celle-là, mais je pense que c'est parce que c'est un peu votre signature. Ça, c'est euh, un peu votre, votre truc, ça, non Ça, c'est Kotana Kazono, c'est un artiste japonais. Et il euh, y a plusieurs artistes, d'ailleurs, qui étaient très contents qu'il soit là. Parce qu'il y, y, y a pas mal de personnes qui, euh, qui, qui sont fans de son travail. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu à notre monde. Je trouve que ça, ça ressemble un peu à votre logo, à votre univers. En fait, c'est un fluide métallique euh, euh, qui, euh, qui, voilà, qui, se, qui, 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 qui se déforme. déforme. C'est un peu une sorte un, ouais, de l'intestin ou un peu de, 
une sorte de, de ouais un intestin c'est un petit peu c'est un intestin mécanique euh, avec des reflets du coup euh, bah, pas mal de reflets un peu arc-en-ciel colorés euh, sur qui se reflètent sur le métal avec un background euh, bah, rose euh, je vais appeler ça rose psychédélique avec des taches euh, des taches blanches un peu comme les t-shirts des années 90 vous savez là, euh, qui sont roses délavées euh, et du coup euh, comment s'appelle cet artiste Kota Nakazono Kota Nakazono, je vais vous partager tout de suite la photo et comme ça vous pouvez aussi en profiter. Et n'hésitez pas aussi euh, à partager même le lien. En fait, on est en live oh, même sur, sur notre Instagram. Je vais pas te poster maintenant pour regarder en là, même temps. Et vous pouvez regarder et même voilà, et sur le Twitter Space, n'hésite pas à mettre le lien aussi. Parce que là, il y a un NFT du coup, non Ou ouais, pas Exactement. Et on peut l'acheter du coup, c'est quoi ouais, C'est euh, à 0,25 ETH et euh, il est sur le, un des World Foundation qu'on a créé pour Genestime. Ah bah c'est ça qui est intéressant, ça, il faut le partager, ce World Foundation. Et 025is, c'est combien d'éditions Une seule. 1-1-025is, déjà, voilà, tu vois, heureusement, là, je n'ai pas mon wallet sur moi, donc je, je, suis, je vais revenir à la maison. D'ailleurs, on ne va pas en parler plus que ça, parce que je pense que je vais me le réserver. Mais du coup, euh, mais du coup, non, non, ouais, mais du coup, en effet, non, non, mais on va, on va partager le lien, je vous le partage, rigole, je vous le partage, voilà. Hop. Et on va vous partager aussi le lien du Foundation tout de suite. En fait, tu vois ce que tu peux faire si tu es sur le... Ou bien tu me l'envoies si tu veux. Voilà, c'est très bien. Tu me l'envoies ici. D'accord. Voilà. Et... Il y a des pourcentages de toutes les ventes euh, qui vont à PsyDAO, qui est une DAO qui est spécialisée dans les recherches des psychédéliques euh, sur des protocoles design. Donc, alors, alors PsyDAO, donc une DAO. Donc, on va tout de suite, tout à l'heure, on va, on va parler avec Athena DAO aussi. Donc, il y a une recherche, euh, enfin, qui fait de la design, surtout sur les maladies, euh, euh, les maladies des femmes, enfin, ou les, les problématiques, c'est ça. Et, euh, et là, donc PsyDAO, donc c'est de la recherche psychédélique. Alors, c'est intéressant quand même. Juste, on va rentrer un petit peu sur le domaine des DAO. Euh, je vous partage avant ça. Il y a tellement de sujets. Vous voyez là, on parle dans tous les sens. Rem, t'es là ou pas? Rem Rem Rem, il est parti, là. Il, il s'est fait un petit déj, tu vois. Là, il est parti se faire un brunch, Rem, tu vois. Il est là. Attendez, je vous partage, du coup, le World. Et comme ça, vous pouvez voir toute la galerie, toutes les œuvres en vente. Et je vous pin le poste. Comme ça, vous pouvez le voir directement. Voilà. Et là, vous voyez, du coup, l'expo Genestai au-dessus. Et, 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 et... Euh, et du coup, alors attendez, je vous invite. Si vous, les artistes qui sont présents, n'hésitez pas à monter sur scène aussi. Hein, vous, êtes, vous levez la main et je vous invite et vous êtes les bienvenus. On revient du coup. Donc, juste, moi je te finis juste maintenant que tu m'as chauffé sur les œuvres que j'aime. J'aime beaucoup celle-là. Du coup, donc Kota, en effet. Kota Nakazono, artiste japonais, l'œuvre Continuum 153 de 2022. Et euh, voilà. Et donc, euh, et ensuite, alors moi j'ai été très interpellé. Mais On m'a appelé que... Oh Rémi Ça va <rire> Tu vois Rémi, c'est bien. Il a... Tu vois, Rémi, pour lui aujourd'hui, c'est bon, aujourd'hui, c'est mon journée, c'est ma journée, c'est son RTT, quoi, tu vois. <rire> ah, moi, ça va. Hein. Moi je m'occupe de la technique. Hein. Hein. Tant qu'il y a du oh, son, c'est bon. Truc. <rire> Faites votre truc de LSD, là, de... laissez-moi tranquille. Hein. <rire> Faites vos trucs de drogué, là, et puis. Euh... 
Vos rêves. Alors, Rennes, ouais. en fait, bah, écoute, tant pis, t'as raté déjà. T'as raté la première œuvre, du coup, dont je parlais. Quota. Ah putain, putain mais t'es là, hein, tu vois, tu vois. <rire> t'es là, t'es là. T'as suivi un petit peu ou t'étais un peu. T'avais que d'une oreille Non, j'étais ouais. moyen là. <rire> ouais, t'es moyen. Tiens, il est parti, Rennes, déjà. Bon, bah écoute, t'inquiète pas, on va continuer la, la, la petite visite. Alors, moi, je non, mais je dois dire, c'est tellement frustrant pour moi de ne pas être avec vous que voilà, c'est voilà, trop pouvoir, dur là. Tu vois, <rire> vous pouvez venir, vous pouvez venir. Et je te partage tout de suite une photo. Moi, j'aime toujours dans la galerie YAM, c'est vrai que c'est les trois écrans qui sont. Enfin, euh, c'est cette zone des trois, beaux, des trois écrans. Et, euh, et je trouve que c'est toujours assez un, impressionnant. D'ailleurs, je vais voir si je peux vous faire un GIF de ça si j'en suis capable, parce que c'est quand même plus sympa quand c'est animé. Et du coup, euh... et du coup là, il y a trois artistes. C'est trois artistes, c'est ça Ouais. C'est Balkan Karizman, Dirkoy et Kaoru Tanaka. Donc c'est bah. trois Il y a Balkan qui vient de la Turquie, euh, Dirkoy qui est suisse et euh, Kaoru qui est japonaise. Et pourquoi on les a mis ensemble C'est parce que tous les trois, ils utilisent la technique de, de prendre des, des éléments de la vie réelle et de travailler avec euh, dans le digital. Alors attends, tu peux nous expliquer un petit peu les éléments de la vie réelle, par exemple Alors à gauche, on a Balkan Karizman qui filme euh, des euh, façades d'immeubles, où tu as des fenêtres et tu as, euh, as des airs conditionnés, tu as des boîtes d'air conditionné et des, fenêtres, ouais, des fenêtres. Donc du coup, il reprend tout ça et il, il met sa propre... Euh, ah, image. en fait, parce que là, on voit... On voit hein. Enfin, une sorte de, de une double sphère euh, qui, qui, enfin, voilà. En effet, on est dans l'univers psychédélique, donc ça veut dire que c'est des, des, des choses qui tournent autour de choses qui tournent, autour de choses qui tournent souvent. Et là, on est en fait, donc il y a une rotation en fait à 360 de l'œuvre, donc un mouvement euh, dans le sens des aiguilles d'une montre de rotation. Et en fait, cette rotation, c'est elle-même en fait l'équivalent de deux sphères, une en haut et une en bas, qui sont composées de différents layers qui sont elles-mêmes des fenêtres, en fait, je comprends maintenant ce que tu me dis, je vois les fenêtres maintenant, donc des fenêtres d'immeubles, et donc c'est de la photo, c'est du photomontage, euh, et qui tourne un peu sur lui-même, c'est vrai qu'il faut... Alors, j'aime bien, moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas le regarder trop longtemps, mais... Euh... Moi, je vous invite à regarder le monde de l'univers de Balkan, parce qu'il a... Bah, ah ouais, non, non, mais c'est dingue, en fait, c'est dingue, moi c'est ça que j'aime, mais en effet, et je pense que c'est ça qui m'a interpellé, ça me... Ça me rappelle, enfin, euh, euh, ça me rappelle, ouais, les artistes qui font des, plein de, qui font de la création à partir de photographies, euh, l'œuvre du milieu un peu à ce style aussi. Ça me rappelait un peu un moment clé. Je croyais que c'était Félix, Félix, Félix d'ailleurs dans le style, alors que ça n'est pas du tout. Mais en effet, on voit que c'est basé sur de la, c'est de la création basée sur de la photo aussi au milieu, c'est ça Regarde, c'est un drone. Là, tu peux le voir. Ah, voilà. Avec son drone. Donc c'est une vue de la ville par dessus et qui ensuite est 3Disé et complètement restructuré, retexturisé euh, pour avoir un aspect un peu plus végétal d'ailleurs. Ça c'est Dirkoy. 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 Que l'on va montrer sur la sphère de Las Vegas. Quoi C'est quoi ce délire on, on va montrer Dirkoy sur la sphère de Las Vegas en novembre avec deux de ses œuvres. Donc la géode là, de Las Vegas, là c'est ça Et c'est quoi D'où ça vient ça de nos petits contacts aux États-Unis. J'en <rire> mets. Bon, bah voilà, donc c'est stylé. Donc, dire Coy. Euh, dire Coy, j'aime aussi. Hein. Franchement, ouais, enfin, j'aime bien ces montages basés sur de la photo. La troisième, par contre, je ne reconnais pas du tout le, la texture initiale. 
Ouais, c'est tout un trip en fait, qui commence à partir d'une photogrammétrie d'un playground d'enfants. C'est un, un endroit où les enfants jouent avec des toboggans. Et c'est quelque chose que tu vois pendant deux secondes de l'œuvre. Tu vas le voir vraiment au bout d'un moment. Et là, après, ça se déconstruit. Il y a Kaoru, elle s'amuse, mais comme une folle, à tout sortir, toutes les couleurs, mélanger tout ce qui se passe en une seule image. D'accord, d'accord. Et donc, c'est Kaoru Tanaka. Et on connaît ça. Ouais. C'est une, une grande artiste qui est de plus en plus en devenir. Elle a fait des choses avec Bright Moments. Maintenant, on est en train de travailler avec elle pour Fine Arts à Miami avec Artblocks et Shiseido. Et là, bientôt, tu vas voir le, les, les toboggans. Ah, et là, et là je, vous, je vais vous immortaliser le moment réel. En effet, qui est un, un, un parc de jeux, quoi, un playground, en effet. Et donc là, on voit là, le scan 3D qui a été fait à l'origine. Ok, dac, et je vous partage ça aussi. Moi, je suis en mode photo-reportage, là. Voilà, c'est la live, c'est posté. En fait, j'aime bien, c'est la première fois. D'habitude, quand on est en, en, en studio, pour vous expliquer, enfin en live, on se fait une sorte de studio sur place, on s'installe avec une table, des micros et tout. Mais là, en fait, on est en mode dynamique, ça veut dire qu'on se balade. Et, euh, et j'aime bien parce que comme ça, je peux vous prendre des photos, je vais vous partager un peu en direct ce qui se passe. Et c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Euh, donc là, on a vu trois œuvres juste. Allez, le, le, il est là, il est là, il est dans le space avec nous. Et donc, je vous partage sa création aussi. Mr. John Hammond. Il est euh, donc John Hammond. John Hammond. Attends, tiens, je t'invite sur, sur scène si tu veux nous rejoindre. Et je vais vous partager aussi, du coup, euh, je vais vous partager ce qu'il a créé. Donc, John Hammond, si vous connaissez son style, vous savez que. Le, les, les œuvres numériques notamment de John Hammond ont un point de départ qui va être cette, cette, cette icône, cette création du personnage de John Hammond. Et donc, dans la zone centrale de son visage, pour l'occasion, John a justement créé un cube bah, psychédélique où il va remixer donc, son personnage avec ses yeux, ses lunettes, son nez. Et là, forcément, ça va être... Bah, je sais quoi cet effet finalement que de, de, de tournicotis euh... Kaleidoscope, voilà. Merci beaucoup. <rire> voilà, c'est franchement c'est le mot à, à avoir là. En plus pour cet expo, il y a plein de tournicotis, tournicotons. Oh, il est là. <rire> c'est Dad. Alors euh, voilà, c'est Rem, c'est Rem qui fait des petites, des petites, des petites. Mais c'était dans le vois. comment s'appelle le manège euh, enchanté. Le bon, manège enchanté. Ouais, laisse tomber. Voilà, et je vous partage le livre. <rire> ah, même, même pour moi. Je... Attends, hop, et j'ajoute. C'est un des deux artistes qu'on a dans la galerie qui fait des séries. Donc là, c'est une série de 8 à 0.1 is. Et c'est aussi dans le World of Foundation. Donc pareil, vous suivez le lien en fait, hein, du Foundation et vous pouvez retrouver tout. Et donc la John Hammond, Crypto Portrait Calidéoscope, tout simplement, comme c'est écrit dans le nom. 2023, édition de 8, prix 0.1 is. Euh, et donc, 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 en même temps, je vous le partage. Euh, je pense que la, la balade est intéressante. Je veux juste m'arrêter là sur le, le, le temple. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi ce... Paul Caron, il est là. Ah Louis Paul Caron, si tu veux venir sur scène pour raconter l'œuvre de Daitérien, on t'y invite. Louis Paul Caron, tac. Louis Paul Caron, je t'invite. Tu as reçu une invitation à parler. De bon matin. De bon, je sais que c'est dur. Hein. Beaucoup de gens sont dans leur lit en ce moment à écouter à moitié avec la voix rocailleuse, un peu comme la mienne. Et, euh, et donc, ce n'est pas toujours évident de prendre la parole. 
mais Louis-Paul, tu es le bienvenu, ou tous les autres artistes présents d'ailleurs, euh, et à la limite, on va même te laisser le temps de prendre ton petit café, tu vois, de, 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 de te mettre, de t'acculturer, de t'acclimater, et de nous rejoindre peut-être dans 5 ou 10 minutes pour nous parler du coup de ce, de ce temple, de cet hôtel, euh, de cette euh, voilà de cette de cette euh, de cette œuvre du coup qui qui mixe qui, qui est une œuvre physique uniquement hein, c'est ça bah, c'est une métaverse ah oui donc c'est ça on a voulu recréer dans la scénographie une sorte de temple voilà et je vous partage du coup attendez je prends un peu de recul pour vous prendre la photo pour recréer ce temple voilà tac et donc ça ça va aussi être partagé sur le space et, 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 et en fait, le temps passe. Le temps passe. Et, et je pense qu'il serait quand même temps... On a, on a parlé un peu d'art, on va revenir sur l'art. Mais moi, j'aimerais euh, parler un peu de Desai. Il ne veut plus que j'envoie des posts euh, Twitter. Là. <rire> We weren't able to send you posts. Would you like to retry Là, il pense que je spam, là. Que je me spam moi-même. <rire> bon, très bien. En tout cas, en tout cas, en tout cas on va parler d'Isai. Et puis, on a donc Erin. Vous avez entendu son, son parfait accent français. Et donc, bah, Erin, euh, déjà, Erin, qui, qui es-tu Yes. Um, I'm going to talk to you in English, if, if you don't oui, mind. no problem. Uh, so, I am an American in Paris. Very original story, I know. Uh, I have kind of one foot in Web3, one foot out. I have a brand and uh, strategy agency here in Paris. We work with brands like LVMH, Sanofi, a lot of you, different you, ones. You live in uh, Paris? I do. I'm based ah, here. Yeah, nice. yeah. Been here for about seven years. Okay. And then also I work on communications and uh, awareness at Athena Dow. So kind of got my, wiggled my way into Web3 with an interest in kind of systems redesign, if you will. Found a lot of our systems were really broken, wanted to see them rebuilt, uh, and have found the space to be doing it really, really well. And, uh, okay. Yeah. Okay, nice. So you can see you are pretty active. Mm -hmm. uh, and so can you explain me a bit more, uh, the con you know, concretely, uh, first, you know, how you ended up into Web3? And then, uh, oh, yeah, the story, maybe why this Asena DAO was created. Yeah, perfect. Um, so I ended up in Web3 kind of, again, because I saw a lot of broken systems around us. You know, it's kind of feels like the era of crises, if you will, whether it be climate, whether it be uh, wage gap, wealth gaps. I mean, there's so many things that kind of seem to be going wrong in the world, uh, especially right, right now. And I feel like a lot of our systems contribute to that. And so I wanted to see them restructured and rebuilt uh, kind of with an eye toward the future and an eye toward uh, more human design, if you will. And so funny to go to tech for that, perhaps, but I find that uh, our lives are more lived online. We're not going to change that. So why don't we find a way to uh, to create something that, that does a good job of fulfilling human needs uh, with tech advancements. And so why Athena DAO? Um, Athena DAO, again, does kind of women's health research and funding. Um, I care a lot about women's health just on a personal level. Found myself there via random introduction uh, through an educational program I did called Shifi, which is amazing as well. Highly so, okay, cool. highly recommend. Yeah. 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 And just uh, a love for for women's health issues. Had some myself, know a lot of women who do. And uh, yeah, we're half the population and get no funding. Can, can you explain a bit more? Because 
okay, maybe it's my male uh, gaze, I would say, okay. but uh, I don't. Uh, I, I don't understand. Uh, Women have issues. No, no, yeah, <laughs> no, 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 no. Can I, you imagine that the no. <laughs> Okay, I want you to be blamed. Yeah, <laughs> this is the thing. Now, yeah, maybe you can, uh, yeah, give more, maybe some specific examples. Sure. For so. Let's rewind a little maybe and I can tell you sure, a little bit sure. about design, kind yeah. of the general space, and then we can zoom in a little sure, bit on Athena sure, Dow sure. because it'll probably make more sense that way. Uh, so DSI is effectively a movement to open up science, right? Much like we see in DeFi, the kind of opening up of the financial sector, we're doing the same thing for science. So what does that mean? Uh, it's really using the Web3 stack to uh, address some of the issues that we see in these highly centralized spaces. For science, that can be finding funding for researchers. They spend about half their time trying to do it instead of actually doing science, what they want to be doing. Um, we have an issue with replicability. A lot of research is done in silos, very hard to actually make it work in the real world. Uh, a lot of things live beyond paywalls. Uh, researchers and patients don't have a hand really in dictating how, how things get developed, nor how they're used, nor get any financial benefit or ownership of it. DSI really tackles all of that. Okay, so it's to bring transparency uh kind of uh, uh author autonomy mm -hmm. or in a way uh like more like a control yeah. uh and so yeah giving more i would say the power but i would say giving more the, the research orientation in the hands of patient mm -hmm. and potentially also support basically yeah. right yeah exactly and so for the dao structures so athena dao is obviously a dao much like sai dao who is here and shout out to sai dao if anyone's tuning in from from there because they're part of the molecule ecosystem much like athena dao is uh molecule is a, a big actor in the DSI space definitely check them out they're doing great great work launching a lot of bio daos um And so DAOs effectively bring together all the stakeholders. And that's why they're really cool. Like, why? When you say all the stakeholders, yeah. so you mean patient, mm -hmm. doctors, yep. researchers. Yep. Okay. Uh, advocates, uh, could be policymakers. I mean, really anyone okay. who has a so hand. So all the value chain of uh, uh, drug or medicine uh, creation mm -hmm. uh, are involved in the DAO, right? Yep. Yep. Okay. And anyone can be involved. So basically, it's, which is cool. it's kind of a. You know, DeSci, mm -hmm. like DeFi is creating new banks, DeSci is creating new pharmaceutical lab, basically. Yeah, it's a, it's really an R&D uh, ecosystem. So we are doing research, development. Uh, the idea is the goal, if you will, the kind of like end game, if possible, is to bring something from early stage research to therapeutic. So yeah, dream. so at the end of the day, you could end up in five, six, ten years from now, I don't know, to get some drugs on the market. Yeah, yeah, that's the goal. And the cool thing with uh, with DSI, we do see it depends obviously on your research focus, psychedelics, perhaps a little bit less. But in a lot of the other focuses, like whether it be women's health or perhaps brain health or whatever, there is some real synergy with pharma, um, actually, because they have a little bit more, I would say, um, barriers to doing some moonshot research, right? They have shareholders. It's a little bit harder to really make those big gambles when they're just not sure it's going to turn into anything at all. But they would love Yeah, they to need to validate the market. They need to validate also the, its risk mitigation. They need to make money, right, at the end of the day. Yeah. Um, who doesn't? But we are able to work with them and do the early stage research, and then they can potentially fund the or, or license the IP. 
So and you so have, you, uh, you are working currently with some pharma company? So not with Adathena Dow, but Vita Dow, kind of the uh, OG Desai Dow. What, what is the name again, sorry? Vita Dow. Vita Dow. Uh, yeah, check out Vita Dow. They're, they're doing incredible work, have been around for a few years, looking on longevity, and they got uh, financing from Pfizer. Pfizer, Pfizer is financing Vida Dow. They, yeah, they, they, are, they are part of, they are one, they have some... Uh, is it one of their... Yeah, one, one of their, because uh, just to make it simple, you know, uh, if you're talking about a Dow, for me, I see people funding in exchange of some token. Is it mm -hmm. the same principle? Mm -hmm. Yep, effectively. So, I mean, the Pfizer ticket was a small one, but at the end of the day, the idea is very much to, again, bring together every single stakeholder with a major focus on the patients, obviously, and the researchers. But you know, okay, let's talk about money because at the end of the day, no, 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 but, you, uh -huh. uh, no, but you, 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 you're talking, you know, and you mentioned, you know, everybody wants to make money in a way. And, uh, you know, it, it's the, the farm the farm world it's always empty like this you know you are investing as i mentioned you know uh, r&d in the farm world is pretty long investment yes. you know I, I don't know exactly but i'm talking let's say 10 years mm -hmm. maybe more yeah. uh, to create a new uh, new drugs yes. uh, so is it the same principle so if i invest in the dow i will fund it i will have tokens that are representing some some share of the drugs that could be created later or something like this? So not exactly. Your tokens are governance tokens with Athena DAO. So that gives you the right to vote on decisions within the DAO. Now, that could be uh, what our next research cohort is. So at Athena DAO, we work in research cohorts, meaning we focus on one specific thing per cohort. So it could be our first one was ovarian aging, second one was endometriosis and PCOS, uh, and then we're looking into non-reproductive issues for future ones. So you could vote on potentially our next cohort. You could vote on the research projects that will actually get funded after they've gone through our deal flow. Big caveat there because no, the average person, you and I, probably shouldn't be deciding what research gets funded without some specialists. Uh, but we do so, yeah. the, so in the so the process is basically you have kind of pre-research that mm -hmm. is done. Mm -hmm. You know, so let's say you have an idea we will we should work on this disease or this uh, this issue. Then you know if some people are interested, some researchers, you know, they will take the lead on doing some pre-research or something to kind of define a doability of the project, I would say, even if mm -hmm. I simplify a bit. Mm -hmm. And then, you know, based on that, you know, it will be submitted to vote to know if the fund that it, basically you are allocating grant to the project. Yeah. Uh, yeah. yeah, sort of. So effectively, the way we work is we put out a call, we decide on the research cohort focus, of course, and then we put out a call for submissions. So ask researchers who would like funding to present their projects. Uh, an amazing signal for Athena Dow was that in our first research cohort. So I'll be really transparent. We had not, I mean, we were brand new, brand new, nothing to show really. And we got submissions from Cambridge and Harvard. So I think that goes to show just how hard it is for researchers who are doing cool, innovative work to get funding. So, you, so it's they, very attractive. What you mean, is it's very attractive for a lot of PhD for big universities yeah. because, yes. you know, for them, it's a big alternative, you know, to submitting, you know, some research to labs or universities. Yes. Okay. It's largely held by research universities. Typically, in universities and our higher education institutions tend to be the holders of research IP. So they're the ones who fund it and they're the ones who kind of own it and then can do what they will with it afterwards. Um, so, yeah, it's a really smart way to attract uh, skills at the end of the day. 
Oh yeah. The, I mean, the researchers are chomping at the bit. They're really excited about this. It makes, it allows them to do the work that they want. And in a lot of ways we're made to do. Okay. Let's come back to money. Yeah. So- <laughs> Doesn't it always. No, no, no. But just to, so but okay, yeah. I understand. So it's a governance token. Mm-hmm. So it's a, you know, thanks to that you will allocate, you know, based on one call for, uh, call for project mm-hmm. or, you know, uh, it will, uh, some session, they will select, you know, the, the selected, yeah, they will choose a selected project, you know, for each call for project, I guess, something like this. Yep. So a bunch of researchers will submit. It will go through then our deal flow working group, which is made up of some very, very intelligent, both internal and external people who will effectively review all of the submissions okay. and decide which ones are the most viable. Okay. You will have some scoring of the project based on different criteria, scientific, uh, possibly finance, uh, different yes. thing. And based on this report, then, you know, the final selection is going to the owner of the token, right? Um, oh, we don't, yeah, yeah kind I mean, of. Sort of, <laughs> sort of. But effectively, yeah, you get to, you get to kind of it's maybe, con- maybe there's some back and forth and stuff to select. Yes, and, but effectively, we'll end up presenting a handful of projects okay. to the to the, to the, the ju- community to be able to choose from. Uh, but all that to say, also, we just launched our token in September, so we're, oh, we're handing it right now. So okay. this hasn't actually happened. It's but brand it is, new, brand new. Okay. It is, uh, on the horizon. And so then, money. <laughs> what about it? Can is, at the end of the day, if I invest into the DAO. Uh, do you have do I do I have a chance, you know, to make money uh, at the moment or not? Um, not really. I mean, it's not the purpose. No, no, but you know, that's fine. You know, but I think so it's 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 not charity. It's certainly not charity. Um, I mean, at the end of the day, like you don't have any rights over the IP that sits with the DAO. Um, but naturally, as the IP increases in value and the DAO's value increases, the token value increases. Um, you can do with that what you will, but uh, no, the purpose is very much is very much decision making and really sharing in the value for the community for the researchers. Yeah. Uh, so it's really something. Okay, so it's it's not charity, but it's more like it's closer to an NGO organization than a corporate organization. Can okay, okay, fine. Um, so it could okay. It's something that you still, or maybe it could happen in the future. It's something that needs to be defined depending on how the legal environment is uh, is um, is moving. At the end of the day, it could be something that is kind of you could be interested in the potential revenue in the future, but it needs to be defined depending on the legal environment, right? Sure. I mean, definitely the the goal is to increase the value of the DAO in itself and uh, by doing really compelling research that increases in value. So the, the DAO is owning the IP, yeah. right? The DAO and the researcher partially too, which is a really interesting so, thing. Yeah. So even if it's not, to... we won't talk about shares or stuff like that. Right, so I but, wouldn't think of it that way necessarily right now. But, um, but, uh, but in the kind of the idea at the moment, you can imagine that you could own part of an organization mm. that is owning kind of the IP. So this is how then the value of your token will be, uh, yeah, increased at the yeah. end of the day. Yeah. I mean, okay, great. So now maybe uh, maybe you can talk a bit more about, you know, uh, yeah, maybe the some of the topic, you know, especially on the woman uh, issue that you want to face with the DAO. Yeah, sure. I mean, they are unfortunately very vast. <laughs> we have a lot of things to tackle. Um, yeah, women's health, I mean, it's, it's a tricky subject. You see a lot of other uh, DAOs, bio DAOs working on more, I would say, um, new research areas like psychedelics, uh, like longevity, 
for us, we're doing something that's a heritage problem. This has been around for a long time. Uh, we didn't start collecting research really on, on women or data on women until like the late 80s, 90s. Women are highly underrepresented in clinical trials around really? the globe. Yep. So we basically, for the longest time, the women, the woman's body was effectively just like was understood to be a little man. I'm not even joking. And was handled that way. So it was like, we don't have to research women. We'll just give them less of the medicine. Because they're just but smaller. Just because my understanding is that when you do research, you, you are supposed to have a kind of representative panel of, I would say, at least uh, sex and ethnicity mm -hmm. in a way. No? Yeah. I mean, you absolutely would like for it to be as representative as possible. I think the, the issue came from this notion of hormones. This notion of there are hormone fluctuations that are far more vast in a woman than a man. Men do have them too, by the way, guys. You also are hormonal, technically. I'm just going to put that out there. Mm -hmm. uh, but there's a lot of fluctuations for them, right? We, it changes a lot more over the month. And so these were kind of seen as like tricky data points, you know, sort of, ah, but it's getting in the way of reliable, consistent research with clear parameters, when in reality, these just are data points, right? We are half the population. We are not little men. We have different organs. We work differently. And we're just now getting to a place where I think, um, yeah, the world's kind of waking up to that and, and realizing also from an economic standpoint, women have money. Women are down to drop cash for things that actually work for them. And we're spending plenty, ask any woman you know, probably, on wellness products, on face products, on all these different things to try to feel good because we don't have actual solutions that are like backed by science. <laughs> so okay. we have to do the research first. Yeah, we're missing a lot, a lot of data and research, which is why the focus of BioDAOs is really to, to dive into that front. And Athena Dow um, I see. is at the core of But as some... Even if you know it will be decided by the DAO, but you have an idea about some specific focus, maybe that uh, people are talking about right now. Yeah, so I mean, there really are a lot, and we do a few cohorts a year, uh, so we are able to look at kind of a lot of different subjects in, in a given amount of time. Um, so our first one was around ovarian aging. So our ovaries age faster than the rest of our body and effectively die within us early. Right? Like, why? It's menopause. Uh, we don't know really why. And if we could stave that off, because menopause introduces a lot of other health issues, uh, that would be great for women. But also we can extend fertility, which is great in a lot of ways for society and for couples and for, I mean, for everyone who, who has any interest in So yeah, okay, I see. Okay, that's a really specific and interesting topic, Victoria, yeah. and that's cool. Endometriosis, PCOS were our second ones, two conditions that... Uh, PCOS, uh, what yeah. is it again? It's, uh, it's also called PCOS sometime. Okay. Uh, it's polycystic ovarian syndrome. So these are two specific uh, conditions that impact around one in 10 and one in nine women globally and sometimes take like, I think endo is around seven years to diagnose approximately, it's enormous and very invasive and very painful procedure to maybe get a diagnosis. So um, a lot of women are living with these things. PCOS in yeah. French, c'est quoi? Tu sais ce que c'est en français? PCOS. PCOS, okay. PICOS. Non, c'est pas ça. Okay. Je devrais savoir. Non, 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 je suis désolé parce que je ne le connais pas juste. PC, PC. PCOS le syndrome des ovaires polyky ah ben bien sûr syndrome des ovaires polykystiques ouais, donc euh, je, je fais un peu ma, mon interprétation en français ouais, le syndrome des ovaires polykystiques c'est une des raisons d'infécondité euh, finalement des femmes euh, parce qu'il y a des ovaires qui se multiplient euh, de manière euh, 
pas enfin, anormal, on va dire, et du coup, qui, 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 il y a des traitements un peu hormonaux qui sont faits aujourd'hui pour essayer de réguler ça, mais ça reste un sujet sur lequel, en effet, on a peu de connaissances et, et du coup, bah, c'est ce qui fait que pendant des années et des années, des femmes n'arrivent pas à tomber enceintes à cause de ça, c'est ça Oui, et aussi, il y a une question de douleur. C'est incroyablement douloureux. En fait, tu, tu te retrouves tous les mois, c'est souvent lié avec tes règles, mais tous les mois, euh, avec une douleur vraiment extrême. Et donc, tu peux imaginer, si tu as des règles une semaine, tous les mois Mmh, mmh. Tu passes encore de ta vie. Euh, D'accord. C'est une des raisons, par ouais. exemple, qui font que certaines règles sont considérées comme euh, des, des maladies à cause de ça, par oui. exemple. Oui, et um, part of the problem again is that we just don't have the research. So we don't have the research, we don't have the data, and obviously we don't have any treatments or solutions to really manage these symptoms or ideally rid us of these um, these conditions. And um, so we're trying to trying to find one. Okay, great. I think it's it's uh, it's really uh, really really interesting, and uh, we can see uh, only we mention only two, but I guess there are hundreds and hundreds of topics you know that uh, can be talked about. So, if people are interested by uh, Athena Dao, uh, what is the best way to join? Yeah, follow us on Twitter uh, to keep up with some news, and definitely join our Discord. Uh, we have a really nice mixed bag of people involved. We have a lot of women, a lot of male advocates, a lot of researchers, and it's just a really lovely place to, you can truly pop in and be like, hey, do we have any research on this? Do we know if this is a thing, if it's not? And you'll have some researchers who will chime in and be like, okay, so here's where we're at. We found this on mice. And I mean, and a lot of other lighthearted conversations as well, some nice pictures and whatnot, but there's a lot happening and it's a... Uh, It's an exciting time to, to be involved. So, so yeah, please, please, you know, feel free to share the link also in the thread so we can pin it. And uh, in on the Saturday as well. Yes. And so, what's going to happen on Saturday? So, I will be here live, which all oh, you cannot see, unfortunately, but in this wonderful gallery space, chatting more about DSI DAOs. So, how they work, uh, what the benefits are, and what we're up to. Okay, along well, with a whole other panel of lovely speakers. So yeah, yeah Decide our panel. So it's going to be with you. Who else will be in the panel? It's going to be Alec from uh, Decide Paris, who's going to introduce the whole day around what is Decide. And then we have an introduction to a new business who is microdosing for women on the mushroom. And then we have Primavera as well, who's going to come and talk about um, the utilization of the blockchain in general and how can uh, change a bit the world with the blockchain okay great uh so now uh, thank you very much irene uh that's extremely interesting i'm learning a lot thanks to you and so uh, i'm really grateful for that merci beaucoup et donc uh, on peut suivre atenado and is it just you know if i would so Uh, the token are available. Uh, it's possible to to get some, or what, how does it work? So stay tuned. Uh, we did our Genesis auction in September, but they will. I assume there will be liquidity pools quite soon. So yeah. So right. we need to follow, and at the moment, you know, around two will be open or something like this, right? You'll, you'll or round one phase two. Yeah, you should. We'll do a phase two soon enough, and uh, and you should be able to find them floating around exchanges in okay. near future. Oh, Alpha, Alpha, ok, merci, ok, super, bah, merci beaucoup Erin, c'est super merci. intéressant, et donc bah, samedi euh, à 18h30 Ouais, c'est de 15h à 19h30. 15h à 19h30, donc les panels sur la DSI, c'est sur la blockchain, sur la psychédélique, là on, on aborde tous les sujets samedi, d'accord, super. 
on s'est retrouvés avec, avec des femmes toute la journée. Avec des femmes toute la journée, c'est passionnant. <rire> non, non, c'est <rire> euh, et, et donc, euh, alors, bah, du coup, merci. Alors, juste, on, on va, enfin, il y, y a beaucoup de choses à voir. Là, on vous a juste donné un sneak peek, on va dire, de tout ce qui est disponible. J'aimerais bien peut-être qu'on qu 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 continue de parler rapidement. Euh, juste, alors, ce beau dimanche, je le connais, c'est un, une machine à sous euh, on-chain. Euh, on scanne, on peut jouer et on... On voit si on a gagné, si tu as un public key ou private key, s'il y a des is ou pas. Voilà, on, on, a, on a gagné, on, gagne, on joue de l'argent en fait, non c'est ça Tu rentres ta petite pièce dedans et tu essaies de voir si tu arrives à trouver une des, une des wallets qui a de l'argent. En général, c'est you lose all the time. Ah, c'est un truc au hasard. Ah oui, oui, ça veut dire que en fait, ça te rentre une, ça te rentre une seed phrase au hasard. Et, et cette petite phrase au hasard, donc les 24 mots, et donc... Bah, non, non, c'est les public and private key. Ah, ça te rend une private key au hasard. Ah oui, un mig, un, ok. C'est la probabilité de trouver une clé via l'algorithme. En fait. Donc normalement, si la blockchain est bien faite, tu loses tout le temps. Bah, tu as 0,00001% potentiellement de chance de gagner, ce qui est... Ouais. Non. Intéressant. Donc jusqu'à présent, en tout cas, personne n'a gagné. Voilà. Mais vous pouvez jouer du coup à cette machine à sous. Elle est sympa. J'ai déjà, déjà eu la chance de la croiser sur des événements blockchain. Et c'est un, une, une bonne manière aussi de présenter, de présenter le sujet. Et du coup, donc, je dans la balade. Alors, Louis-Paul, je pense qu'il n'est pas dispo. Il y a John aussi, non Ah, j'ai tout ce que ça Ouais. Ah, yes. David C'est lui. David, David, où es-tu David, David non. David, je t'invite à parler, David. Je vous ai tous invités. Hein. Pour l'instant, vous êtes tous assez timides. Il y a John quand même qui est sur scène. Ça va, John Allô, salut. Ça va, tu vas bien Ouais, ça va et vous eh ben, Super, merci d'être avec nous. Ouais, bah, j'étais là, là. là quand tu parlais de... de Est-ce que ça te, ça te va comme description Qu'est-ce que tu veux rajouter bah, Écoute, ouais, c'est ma série, euh, série crypto-portrait... Euh... Euh, donc, euh, donc, elle est idoscope parce que, euh, parce qu'effectivement, euh, euh, quand euh, quand on m'a proposé de participer à, à, à l'exposition, j'ai, euh, j'ai, ça m'a rappelé un petit peu mes euh, mes expériences euh, avec des produits un peu hallucinogènes. Et, euh, et c'est vrai que, c'est vrai que le kaleidoscope, ça me paraissait euh, un bon moyen de représenter euh, ton esprit qui a tendance à se fragmenter quand tu euh, tu prends ce genre de, 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 de produit et, euh, et c'est vrai qu'avec euh, avec, l'équipe on a on a travaillé là sur ce sur ce visuel euh, à moitié 3D et à moitié caléidoscope euh, qui euh, voilà qui, qui montre euh, comment euh, comment on passe d'un d'un stade à un autre euh, assez assez brusquement d'ailleurs parce que c'est vrai que moi de les expériences que, que j'ai faites c'est vrai que d'un coup euh, la réalité se transforme euh, euh, de façon assez euh, assez brusque et euh, tu te retrouves transporté dans un monde qui est euh, qui est qui est complètement différent. Donc euh, donc c'est vrai que moi euh, j'ai eu, euh, eu quelques expériences qui m'ont euh, qui m'ont marqué et c'est pour ça que j'ai j'ai euh, quoi c'est genre le, les champignons j'ai pris des champignons à Amsterdam euh, et j'en ai pris. Euh, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé de le, le, la quantité à prendre dans le sachet. J'ai pris tout, tout le sachet alors qu'il fallait en prendre. Euh, il fallait en prendre qu'un. Donc, euh, donc j'en ai pris deux au lieu d'en de, prendre un. Et euh, euh, la trip. Euh, 
Ouais, après, oui, 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 je pense qu'on peut dire ça. Quand tu te retrouves, en plus, j'étais jeune, j'avais, je, je devais avoir 16 ans, j'étais en plein quartier rouge à Amsterdam. <rire> et avec le quartier tout... rouge, il est bad trip. Ouais, <rire> déjà. Il est bad trip, ouais. Ouais, ouais. c'est pas hyper, euh, c'est pas hyper quand Donc, quand tu te retrouves transporté dans un, dans un trip hallucinogène, euh, psychédélique, euh, euh, comme ça alors tu, tu, tu t'y attends pas parce que moi je m'y attendais pas du tout euh, ça, ça laisse ça laisse des traces en moi ça m'a, ça m'a laissé quelques traces et, euh, et c'est pour ça que bon, je trouve que cette oeuvre là elle représente assez bien le bon enfin c'est pas c'est pas exactement ce que j'ai vécu dans le dans, dans le trip mais enfin en tout cas ça, ça représente assez bien le, le passage d'une réalité à une autre euh, ce qui est souvent un petit peu le cas quand tu euh, voilà quand tu te, quand tu te confrontes à ces voilà. Après, bon, voilà, c'est pas, euh, disons que là, c'était une expérience récréative entre guillemets. Je pense que bon, le sujet, il est aussi euh, scientifique aujourd'hui. Et je pense que euh, euh, la puissance de ces, de ces, de ces, de, de, de ça est assez, euh, assez, euh, assez, euh, assez forte. Et ça m'étonne pas qu'aujourd'hui, ça puisse être utilisé pour, euh, voilà, pour des traitements ou, ou pour, pour, pour ce genre de choses. Donc, euh, donc, je pense que. Je pense que c'est bien s'il y a des recherches qui sont faites parce que parce que c'est évident que ça peut ça peut servir. Ça peut ouvrir des portes. Quoi. Ouais, c'est, évident. c'est évident. Moi, je n'y connais pas assez bien. Je connais pas assez bien le sujet pour vraiment m'étendre sur ça. Donc voilà, ma contribution, elle est. Et l'artistique. Non, et c'est euh, très cool. On, on, en fait, c'est, c'est... moi, j'adore cette crypto série. Comme tu arrives à chaque fois. À... À m'adapter un petit peu au sujet. À visiter, euh, enfin, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. Ouais, et puis là, en plus, on a, on a, je te coupe, pardon, mais on a, on a aussi travaillé, c'est la première fois quand même qu'on fait un visuel qui est animé sur cette série, parce que d'habitude, c'est un visuel qui est fixe. Euh, c'est, c'est plutôt une image que je mets dans le, une image fixe. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est plutôt des images fixes. Et là, on a quand même tenté euh, de, de, d'apporter, euh, d'apporter, euh, euh, un aspect animé sur le sur le sur le sur le sur, le, sur l'œuvre et euh, donc entre la 3D et euh, le caléidoscope là je pense qu'on a essayé de faire quelque chose qui euh, qui change un petit peu des, euh, des des propositions que je fais d'habitude donc, euh, donc moi c'est une œuvre que j'aime bien et, euh, ouais. et euh, c'est, euh, c'est c'est dans tout ce que tu as créé je trouve qu'elle euh, ouais ça, en fait c'est une évolution je trouve que étape par étape finalement ça évolue de manière très intéressante quoi. ouais c'est bah écoute, merci et, euh, et euh, et, euh, et bon voilà, bah c'est, on a voilà, on a ré- réalisé cette œuvre en collaboration avec avec les équipes de Rose, donc euh, donc je suis euh, je, je suis content qu'on soit arrivé à ce à ce résultat là et, euh, et donc voilà donc là elle est visible. Donc, euh, bah vous vous êtes là-bas, j'ai pas pu venir, désolé. Pardon. Non non mais en fait bon, je fais exprès de faire des shows à 9h du matin pour que personne vienne en direct. <rire> Non, mais en plus j'ai fini tard j'étais sur un, j'ai fait un live aussi hier on a fini tard et et, et là j'avais bon enfin bon moi j'ai pas rentré mais mon emploi du temps mais je pouvais pas je pouvais pas venir mais bon en tout cas j'étais là et, et j'écoute là depuis tout à l'heure donc, bah, c'est cool John bah merci beaucoup puis bah, peut-être tu vas passer ce week-end ou quelque chose comme ça bah moi j'étais là déjà voilà alors ah ça c'est Rémi qui nous dit qui nous fait un timer ça c'est le timer ah ouais c'est le timer hein, je suis... c'est vrai, avec, avec, avec un, un drinks quand même waouh wow. 
Tu vois, c'est voilà. C'est-à-dire que c'est la fin, c'est ça Non, non, c'est un peu comme tu sais, t'as le mode accéléré dans les fins des shows TV là, en mode. Ah oui, oui, ok. Non, non, c'est le trip à Amsterdam, ça m'a inspiré cette chanson. Ah, ça t'a, ouais, ouais. Ça m'a rappelé un peu des mauvais souvenirs aussi, donc. Ouais, j'invite à un peu de prudence quand même parce que parce que c'est vrai que parfois c'est voilà quand tu vas comme ça un petit peu les mains dans les poches. Euh, tu peux te faire surprendre, euh, tu peux te faire surprendre avec ce genre de, avec ce genre de produit. Donc ça m'étonne pas qu'à un moment il y a aussi euh, une espèce d'appréhension euh, à aborder le sujet parce que euh, parce que peut-être que voilà quand c'est mal, euh, bon après tous les médicaments sont je pense sont dangereux en soi si on en prend trop donc euh, donc euh, donc c'est pas non plus une excuse pour pas pour pas pousser les recherches sur le sujet mais mais euh, mais euh, mais c'est vrai que voilà il faut quand même je pense euh, faut quand même prendre ça euh, ah ouais. voilà c'est 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 quand même euh, bah, ouais. ça peut être des expériences assez euh, assez bouleversantes donc euh, donc ouais, ouais, non mais c'est que... pour ça que faut traiter le sujet en effet euh, faut traiter le sujet euh, bah, justement d'où l'intérêt de faire de la recherche quoi, pour le traiter le ouais sujet, voilà non mais c'est très bien ça c'est évident et, euh, et euh, euh, voilà et éviter l'automédication mais c'est vrai qu'on enfin c'est un sujet qui est, ouais c'est un sujet en tout cas que je découvre avec beaucoup d'intérêt euh, pour en parler aussi on a d'ailleurs John aussi on a on a d'autres artistes sur scène on a notamment du coup euh, Three Skull Town, Three Skull Town. Salut. Il n'y a pas besoin d'accent, c'est bon, ça, il n'y a pas de souci. Three Skull Town, ça va Ouais, ça va. J'ai partagé là du coup là aussi euh, bah, l'œuvre, ton œuvre là sur le thread du coup qui s'appelle Entheogen Afternoon. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous Enfin, elle est, elle est dingue en fait. Elle fait partie de celles aussi qui vont. Euh, hyper interpellé, tu peux nous en parler un petit peu bah, L'expérience était aussi dingue de la, de la réaliser, euh, ce qu'on a fait le, le soir même, en, en peignant sur, en hackant ma propre toile. Euh, donc c'était une expérience assez fantastique à, à réaliser. Et euh, bah, pour en revenir un petit peu au contexte, hétérogène afternoon, donc ce mot hétérogène, en fait ça a rapport euh, aux absorptions de, de substances hallucinogènes dans les tribus primitives. Si tu veux, à l'époque... Hétérogène, c'est ça C'est ça, c'est exactement ça. C'est le, le, le contexte de la tribu qui prend une drogue et qui a une vision, et le chaman transmet la vision à son peuple. Et du coup, euh, je, pour moi, le, le psychédélique, c'est clairement ça. S'il y a une recherche à faire, c'est que on, depuis le fondement de la civilisation euh, humaine, euh, le psychédélique fait partie du, est un rituel de société. Euh, on l'a vulgarisé en faisant des drogues, mais revenir à quelque chose de, de plus euh, de plus éducatif, de plus euh, communicatif, comme euh, on, 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 la société évoluerait euh, à ce niveau euh, autour des drogues, je pense, ça serait ça serait quelque chose qui serait vraiment pertinent. Et du coup, euh, j'ai mis euh, pour le fun Entheogen Afternoon, j'ai mis euh, ben la, la reine qui est dans son canapé en train d'halluciner tranquillement et voir, euh, voir euh, toute la tribu défiler devant ses yeux. Voilà. <rire> D'accord. Ah ouais, donc c'est complètement tribal, ouais. Mais sauf que c'est une revisite en mode, euh, en mode renaissance, quoi. C'est ça. <rire> D'accord, ok. Ah ouais, incroyable. Et en plus de ça, donc, en effet, donc là, c'est En fait, on a. Enfin, quand on regarde l'œuvre, donc on a. On voit un background, en effet, d'une œuvre. Enfin, je dis type renaissance, mais et qui en fait, euh, voilà, originale, sauf qu'elle est complètement, on voit qu'il y a une, une surcouche euh, à la fois bah, d'hallucination, de glitch, de, elle tient dans sa main son petit livre qui a des dents, on dirait un peu le, le, le méchant livre d'Harry Potter là, qui, euh, qui, qui se balade avec ses dents, 
euh, y a plein de petits monstres à gauche, à droite qui sont en train d'émerger de partout, des sortes de serpents, ça va. Pardon, ça va dans, dans tous les sens. Il y a beaucoup de mouvements, c'est c'est extrêmement riche euh, et euh, et, euh, et ouais, enfin c est, c est, ça, ça interpelle. Quoi. Franchement, ça interpelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, et en plus de ça, du coup, ce que ce que Justine m'expliquait, euh, c'est que sur la gauche de l'œuvre, en plus de l'écran, en fait, il y a une il y a une il y a un print, il y a un physique qui est pas qu'un print, qui est un print and paint, on va dire. C'est ça. Que, que, qui est associé à l'œuvre. Tu peux nous en parler un peu plus Ah bah on a tripé complètement. J'ai cherché, euh, j'ai cherché comment imprimer cette toile euh, sur différents matériaux. Euh, J'arrivais pas à trouver le matériau, le support qui me permettrait de peindre dessus pendant le live. Donc j'ai carrément pris une grosse toile de coton épaisse. Je suis allé voir une série graphiste. Elle m'a imprimé le, une frame, la frame 6 de, de l'œuvre. Et j'ai fait, j'ai chiné, j'ai cherché un vieux cadre un petit peu abîmé, doré, dans différentes brocantes, et j'ai trouvé un, une correspondance. Et on, on a monté ça, et puis j'ai monté ça à Paris, et puis j'ai fait le show, le happening samedi en, en live. En live. Génial. C'est très très excitant. Attends, moi, je, je regarde ça parce que, en plus, donc toi, t'es surtout euh, ce que me dit Justine, c'est que t'es très présent euh, dans la thésosphère. Euh, et là, donc, c'est un thé un de tes rares mints sur Ethereum, c'est ça C'est ça, c'est ça. J'ai quelques pièces sur Ethereum, mais, mais pas tant que ça. Je, je travaille beaucoup sur Tezos parce que je suis très productif. Du coup, je sors quelque chose tous les jours. Et les frais de gaz, c'est juste pas possible si je, si je mintais tous les jours. Je ne m'en sortirais pas. Donc, Tezos, j'ai trouvé l'équilibre là-dessus. Mais euh, ouais, c'est une super expérience de, de mintter une belle pièce comme ça sur... Euh, sur Ether, j'ai eu l'opportunité grâce à Braos et je leur en remercie encore. Exceptionnel moment. Bah, C'est génial. Et du coup, donc, euh, dispo aussi, donc vous avez compris, euh, sur euh, la galerie Foundation euh, de Braos. Euh, et donc, voilà, cette œuvre. Donc, vous avez maintenant, vous connaissez l'origine du nom. Été au Gêne Afternoon. Donc, là, euh, un one one à 0.4 th. Je donne toutes les infos. Avec leur physique en plus, non, franchement c'est vraiment, euh, non c'est super riche, c'est super riche, donc je voulais vraiment te remercier d'être avec nous ce matin aussi. Ouais, euh... je, tu vois je suis passé là, j'étais en train de minter, euh, même pas, j'étais en train de, de mettre en avant, le. j'ai un truc ce soir sur The Hug, j'ai un raffle avec des points Hug pour donner une œuvre. Et du coup, j'étais en train de faire le post là-dessus et puis j'ai fait, ouais oh, génial, il y a le moment, il y a le moment Braos, ça allait, hop. Je me connecte et c'est trop cool. Ah bah parfait, pour, euh, parfait. Cette mise en avant. Ah bah écoute, c'est génial. génial. Franchement, c'est génial. Bah merci beaucoup et euh, et bah, peut-être que tu auras l'occasion de repasser dans la semaine aussi. Ouais, je viendrai sûrement ce week-end parce qu'on okay. a on a un petit dîner Tezos et euh, voilà. Ah bon bah très bien. Eh bah écoute, voilà une bonne nouvelle parce que on a on fait le précis, c'est la semaine d'Art Basel aussi. Ah ouais, Donc, mais tout le monde est bienvenu. C'est le dîner, c'est euh, c'est euh, 35 euros l'entrée, je crois, pour le repas. Et après, c'est gratuit à partir de 11h jusqu'à 2h euh, du mat avec un dancing. C'est quand C'est samedi soir, ça C'est vendredi soir et euh, vendredi à 8h. Et, bah, et voilà, euh, si tu payes ta place à 35, tu as le droit d'avoir une œuvre projetée sur un écran 4K pendant la soirée. Voilà. Ah, donc, dîner d'artistes euh, plutôt Ouais, collectionneur, pour toute la communauté, et puis pour s'ouvrir un peu à tout le monde et, et montrer que bah, on va essayer de se ressouder, centrer sur, euh, sur l'art euh, pendant l'art Basel. Et voilà, quoi. Bon, c'est bon enfant, c'est bon esprit. Voilà, bah, super, tout le monde est bienvenu. Bah, écoute, j'essaierai de venir, moi. 
Euh, donc, vendredi soir, dîner Tezos. Après, voilà, donc tu passes euh, d'abord euh, à la galerie IA, mais ensuite tu vas au dîner Tezos euh, samedi soir. C'est ça. Euh, et, 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 et du coup, euh, bah, franchement, merci, c'est cool. Et je vois qu'on a d'autres artistes avec nous aussi. Euh, on a Rayak qui nous a rejoint. Hi, Rayak, are you there? Jam, jam, everybody. Hey, so we have the chance to be in front of your uh, work right now. So your uh, vulnerability 41720. Uh, oh, and, and so I'm just oh, discovering yeah. the artwork right now. And uh, yeah, pretty impressed. Maybe you can tell us a bit more, but you know what what it is and what you're doing oh um this is uh, wait wait maybe yeah. maybe let maybe you want us to talk about it <laughs> i will let Patricia uh, you can talk about it and then just ask questions to me and sure, I will sure, sure. yeah great uh what was the what was the technique used in this uh, artwork react Oh, it's uh, mixed media. It's like uh, different mediums combined together. And um, in this specific work, you can see uh, a lot of uh, my works from this collection uh, just combined together and creating just a new art. <laughs> it's a lot of mediums, a lot of a lot of them. Makes sense. You use as well uh, intel uh, artificial intelligence in order to create the astronauts that then you yeah, yeah, yeah. Yeah, animated. Yeah, yeah. So that's yeah, what's interesting. AI too. Yeah. And also we created a join, um, was it like contest, an open call, and he was one of the winners of the oh, open okay. contest. So we as well like broaden up this uh, opportunity to artists that we didn't know before. Okay. So by creating this uh, join open call, and that's how we discovered React. I see. Wow. Okay, really interesting. So yeah, the work is, uh, the work is uh, it's really impressive actually. You know, uh, it's... You're playing with, uh, I would say, with uh, with size. You know, you feel like you have the same image, and so you have a big format that is. Uh, is it kind of the the golden rectangle or something like this? Yeah yeah, 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 yeah. Okay, so okay, so golden ratio, and so you play with golden ratio to have one big and then uh, three. You know, yeah, basically how to say that, but the screen is splitted. You know, so you have the first ratio that is the bigger image and then you have three smaller images that are i would say half of the size then you know yeah in the middle of each square you know you have smaller version of the same work and so it's kind of playing with the playing with the perfection with these different astronaut artworks uh, and you have this effect you know that it looks like a stamp Uh, a stamp, how you say that, a stamp paper, uh, in a plaquette de timbre. Uh, and uh, so, yeah, that's really intriguing work. And uh, and it's pretty rich because also you have different sessions, you know, and now, right now, you know, I can see this character uh, doing some exercise in the middle of, of waves and colors. And uh, so, yeah. But that's another artwork, you know. That's uh, Luke Conroy. So it's uh, that's also interesting. But uh, so yeah. But so yeah, the stamps is really nice, and so the artwork is also available. And I, I wanted to know just maybe 
uh, React because as also we are discovering you. Maybe you yeah, can yeah. just tell us a bit more about your, your background, how you ended up into the space. Oh, um, let me speak a little bit about this work, about this collection, because sure. it's, it's um, the 45720, it stands for the Astro. So this is the astronauts, and I create uh, the whole new world from this uh, astronauts came by. So there is no planet. If you um, just check out any piece from this collection, you will understand. So the astronauts live together in their own communi community, and um, each uh, each body, each uh, each things get their own gravity. So they share their uh, gravity by themselves, and they created their own atmosphere, and they live in this uh, kind of uh, astro costumes because. There is no planet, and there is nothing between the sun and the the human beings living in this world. So I just create a new world where there is no uh, no any planet, no any earth, no any land. So you will not find any landlords or something like this. So people, um, <laughs> the, it's it's like difficult to start war <laughs> in this kind of world. I so see. in all these collections. Like it stands for, it's like manifesting the freedom um, uh, in any ways. And um, each, uh, it's like um, uh, each type of freedom uh, from each angle. You just can understand it. it's like uh, the um, uh, the concept of the freedom, like the space, like uh, the vulnerability. Like uh, you can you can be uh, small. You can be Uh, harmful you can uh, you can take your drugs to to make your mental health uh, better and and good so uh, it's like uh, it's a new kind of society that uh, accept everything so, so it's like uh, the manifestation of freedom uh, in some kind of this way <laughs> wow and uh, that's when you deep. see on this yeah yeah when when you see on these screens so this like the golden ratio you you have said before It's like uh, it's like three eights right here. So it comes with small sixteen screens and started to grow up. And it's like uh, the twenty four screens you see uh, just in one shot. And the screen on uh, where the art is uh, just shown right now, it's like the twenty five screens. Okay, so it's like it's all I is see. about the LSD twenty five. And um, uh, this kind of things that they come in line. So it's like you see the timeline of this. And this is kind of uh, the extra sensority when you use uh, the LSD and some kind of drugs like this. <laughs> yeah, so this all is like an explaining of freedom and how to use the drugs and stay cool with all other society. And they are accepting you. I see. <laughs> Wow, that's yeah. that's really that's really fun. Wow, that's really interesting. I, I, I just know a little bit about. Yeah, sorry. No, I just pinned the artwork so everybody can see it. Also, that I just took a picture of a gif. So, uh, so that's cool. Wow, uh, we're, we're just you know. Yeah, thank you very much, Rayak. Are you? Uh, where where are you based? Oh, I'm just a moment. I'm living uh, just on these planets and the solar system and so on. <laughs> uh, yeah, I'm, I live nearby. I know where it is. That's cool. 
That's awesome. <laughs> now, thank you very much, Raya. It's really, really nice. Yeah. And so, you know, everybody can see uh, this artwork also. If you come to Iam Gallery and, of course, on, again, uh, Genestai Exhibition Foundation uh, from in the Brauhaus space. Uh, just merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que le temps passe vite. Ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble. C'est un très, très long. C'est un très, très long space. Euh, simplement, je voulais quand même parler. Alors, je vous le fais rapide, mais du coup, on devait parler de cet hôtel de Louis-Paul Caron. Euh, il est là. Enfin, je dis un hôtel. Je ne sais pas pourquoi je dis un hôtel, d'ailleurs. C'est un, un hôtel, un peu, tu vois. C'est un peu un... Une, un comment on appelle ça un Pas un mausolée, mais un petit... Euh... Donc, c'est quoi C'est le temple du métaverse Louis-Paul, est-ce que tu es là Ah, il est, non, est, il est listener. Non, il est listener. Il n'a pas bon, envie de je, je, vous, je vous partage la photo. Franchement, <rire> franchement euh, c'est très inspirant. Et je vous invite à venir visiter pour voir. Euh, tu nous as parlé aussi... Enfin, moi, je vois pas... Des, ce qui m'interpelle rapidement dans les œuvres physiques, je vois qu'il y a des portraits de loin, on dirait un peu des sortes de petites œuvres avec des coquillages. Évidemment, en se rapprochant, on se rend compte que c'est des pilules. Jérémy Scart. Jérémy Scart. Français aussi. Français. Donc, Jérémy Scart, pile frame. Voilà, ça m'a pas mal interpellé aussi. Euh, donc, il y a toute une série. Il y a, je crois qu'il y a cinq pile frame euh, qui sont exposés. Donc, c'est des fonds blancs avec euh, toute une série de, de pilules. Euh, qui. Euh, de... C'est des médicaments périmés. Ouais, c'est pas mal. Putain, j'en ai un artiste plasticien. Et donc, voilà, c'est très... Euh, bah, bon, c'est... Euh, graphiquement, euh, il voilà, y a du relief, c'est translucide, c'est plein de pilules, c'est coloré. Euh... Il y a de la résine aussi. L'histoire de ces pilules-là, c'est qu'en en fait, il a, il a une amie pharmacienne qui récupère tous les médicaments périmés, parce qu'en fait, quand, es, quand tu sors à la pharmacie, tout le monde, si toi, tu as des médicaments périmés, tu les emmènes à la pharmacie. Et lui, il peut avoir accès à ça. Et donc, euh, le but, c'est de reprendre et de recycler tous ces médicaments et de montrer un petit peu euh, combien, en fait, tu as des médicaments complètement différent dans la dans, dans la dans l'industrie la, la pharmaceutique et je euh, reconnais mes doliprane tu peux exactement retrouver tes doliprane il y a même euh, il peut y avoir du xanax du, du viagra genre des choses aussi un peu très euh... ah oui je reconnais le viagra <rire> c'est vrai c'est vrai apparemment c'est celui-là on sait on sait que c'est une pilule bleue <rire> Ouais. Non mais d'accord. Bah écoute, c'est très cool. Alors juste, on a, on a parlé rapidement. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Justine aussi. Du coup, euh, l'expérience. Le, 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 Alors on avait déjà reçu en fait Dan Genasia, du coup, euh, qui nous avait parlé du coup du, euh, eh ben, du, du de l'Alpha Wave. Donc l'Alpha Wave is in Paris. Alpha Ways à Paris, euh, à la Galerie Yam, euh, du coup aussi. Donc euh, là, c'est dans le sous-sol que ça se passe. Je ne vais pas descendre parce que je risque de perdre le réseau. Mais euh, donc, euh, bah, si vous l'avez euh, expérimenté déjà, bah, peut-être à Lisbonne euh, d'ailleurs, euh, mais même si vous ne l'avez pas fait, euh, surtout si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, euh, bah, je vous invite à, à faire ça parce que c'est aussi euh, une expérience... Euh, pour le coup, euh, voilà, un jeu de lumière. Enfin, il nous avait bien expliqué. Je, vais, je vous mettrai le lien aussi vers l'épisode toute euh, l'expérience qu'il a créée. Mais c'était aussi né justement d'une expérience des années 70, euh, si je me souviens bien justement, et donc d'une machine un peu psychédélique euh, qui devait générer justement des, des ondes positives et une forme de, de, de justement de, de, de guérison par la lumière euh, et de recréer en fait sans euh, produit euh, grâce à de la lumière finalement euh, des effets de et de son, c'est ça Des effets de, bah de, de transposés, quoi, c'est ça ouais, Exactement. 
Bon, et bah. donc elle est là, elle est présente. Euh, et à partir de jeudi, on a les capteurs aussi. Donc on a des capteurs qui viennent se poser sur le front pour avoir euh, toutes les données en fait, de comment on se sent, est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on est fatigué. Et, euh, et de là, en fait, on peut acheter son NFT avant euh, ou son œuvre aussi physique avant de faire l'expérience. Et donc après 8 minutes, en fait, on a une œuvre générative qui va sortir, qui est en fait le sentiment qu'on a re ressenti pendant ces 8 minutes de, de trip. Génial. Génial, donc voilà, donc toute l'expérience euh, disponible. Donc vous avez bien compris les informations, euh, ça se passe donc en ce moment à la galerie YAM, ça se passe jusque maintenant, jusqu'au 28 octobre, donc pendant une petite, euh, jusqu'à la fin de la semaine prochaine tout simplement. Euh, et, euh, et donc voilà, bah, je vous invite fortement à passer, à regarder et euh, venir donc ce jeudi à partir de 18h30 pour les premiers panels psychédéliques, ce samedi tout l'après-midi à partir de 15h pour les panels sur la design et sur euh, la, 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 la blockchain et sur la, 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 la psy, euh, psythérapie, comment on appelle ouais. ça ouais. Psy... Ouais. Psychotrope. <rire> la, psychotrope. La, recherche, ouais. la recherche psychotrope. Et, Lundi 23, Crypto Comedy Club. Ouais, lundi 23, Crypto Comedy Club. Et le jeu, mercredi 25, on a un drop très spécial dont on va parler avec John. Et on aura la chance de vous recevoir, du coup, à nouveau. Vous viendrez mercredi prochain pour nous parler de ce drop spécial qui sortira, du coup, mercredi prochain. Teasing, teasing. À, à vous de suivre et d'écouter le NFT Morning pour en savoir plus. Rem, t'es toujours là bah ouais. Hein. Allez, bah, allez, allez. On, a, on a été un peu long ce matin. On ouais, avait beaucoup de choses. Presque plus de batterie là. <rire> non, bah écoute, de toute façon, c'est bien. Je voulais simplement remercier toute l'équipe de Bro House ainsi qu'Erin du coup d'Athena Dao pour être avec nous ce matin. Euh, moi, en tout cas, je trouve que voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup. Enfin, j'ai appris énormément de choses. Euh, J'espère que ça vous a plu. Je vais vous lire rapidement quelques commentaires quand même. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai postées. Euh, simplement, vraiment, vraiment pas rater <rire> cette room de 1. Vraiment cool cette expo. Félicitations à la Team Bro House pour cette belle curation approuvée par Undoxed. Euh, salut les parigots de CryptoClay. Hyper classe, Patricia et Justine, vous gérez de Max Britain. Good morning. Voilà, donc plein de commentaires positifs. Euh, donc, bah voilà, ça, ça donne la banane le matin. Ça donne en tout cas beaucoup d'énergie positive. Et donc, Justine va nous dire le mot de la fin. Bah, merci, John. Euh, et puis, on se voit. On est ouvert de 11h à 20h tous les jours de la semaine. Il fait chaud à l'intérieur de la galerie. Venez vous détendre avec l'Alpha Wave. Et, euh, et voilà, good afternoon, good morning. Good morning, good morning, good morning, Rem. Good, 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 demain, good morning. Demain, demain, on continue les lives. Je serai en direct de la NFT Factory. Ah, oh, tu, fais, tu fais plus court, hein Oh. <rire> on sera demain avec Kevin Naboche euh, ah, et va. avec Eleonora Brizzi en direct de la NFT Factory pour le solo show de Kevin Naboche. En fait, le monde NFT, la planète Paris dans le monde NFT est très riche. Il se passe des choses tous les jours. Donc, euh, bah, moi, ça me plaît. Et euh, on se retrouve du coup demain, tout le monde. Allez, good morning. Good morning. Good morning. Bye bye. Happy. 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 Happy.